0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über den Predigtext, über den wir uns dann in zwei Wochen die Predigt äh, erarbeiten. Und äh, wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen. Und wir machen das jetzt genau ein Jahr. Also eigentlich ist es ein, eine Jubiläumsfolge, weil wir haben zum ersten Advent ähm, vor einem Jahr gestartet. Äh, und genau, das ist sehr schön. Und heute ist es auch eine besondere Folge. Das werdet ihr gleich merken, warum. Äh, denn wir sind heute zu dritt. Ähm, ich bin Esther. Äh, mich habt ihr hier schon öfter gehört. Und ich unterhalte mich mit Mike und Katharina. Hallo, sag doch kurz was zu euch. Hallo. Hallo. Soll ich anfangen? Gerne. Ja, Mike, fang du an, genau.
0: Also ich bin Mike, Mike-Andreas-Schwarz. Ich bin seit einem Jahr auch fast schon ein bisschen Jubiläum jetzt WK in Württemberg in einer kleinen Gemeinde im Remstal, Lorch, und wohne jetzt ganz frisch in schäbisch Also ich muss meine Gedanken so ein bisschen von den Umzugskartons jetzt auf den Predigtext äh, lenken, meine ich, und äh, freue mich aber, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> ja. ja, und Katharina. Genau, also mein Name ist Katharina Lewitz. Ich bin auch seit einem Jahr Vikarin im Eichtal, in Kreuzingen. Das liegt im Dekanat Nürtingen. Genau, und ich bin auch schon sehr gespannt, auf die Folge. Ich wusste nicht, dass das eine Jubiläumsausgabe ist.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch nicht so entscheidend. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr äh, mitmacht. Das ist so entstanden. Ähm, es gibt hier in Württemberg ähm, ja, verschiedene Kurse hier im Pfarrseminar. Einer davon beschäftigt sich sehr intensiv mit der Predigtvorbereitung. Da gibt es dann so ja, kleine... Gruppen, wo man äh, Schreibübungen macht, äh, Präparationen, das heißt es, äh, und sich mit einem bestimmten Predigtext beschäftigt und so ein bisschen den Gang zur Predigt, sag ich mal, äh, durchspielt oder durcharbeitet äh, und durchlebt, eben in einer Gruppe mit anderen zusammen ähm, und ihr wart zusammen in einer Gruppe und habt euch bereit erklärt, eben ja so eure äh, Ideen und Gedanken von damals quasi heute nochmal in den Podcast einzubringen. Ähm, genau, da bin ich sehr gespannt, aber ich würde sagen, jetzt.
0: Wobei man sagen muss, das ist schon eine los. ganze Weile her. Also, es ist jetzt auch wieder eine neue ja, Begegnung mit ist dem Text. Genau.
1: Ja, also, genau. Das war schon irgendwie im Sommer und wir haben jetzt November, also, ja. Aber trotzdem, er hatte schon eine Begegnung mit dem Text und ähm, das wird man bestimmt merken und ja. Dann legen wir jetzt wirklich los und Katharina hat sich bereit erklärt, den Predigtext zu lesen aus Offenbarung 3.
2: Sehr gerne. Genau, der Text, der steht in der Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und ich würde nach Luther 84 lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Na, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Vielen Dank, das waren die Verse 14 bis 22 und so meine Standardfrage, was, was waren so eure ersten Gedanken, vielleicht auch jetzt beim Hören oder beim Lesen im Sommer, die euch so ja, zuerst in den Kopf kommen? Also ich
2: fand es ähm, spannend, wie viele biblische Querverweise es gibt. Also es gingen im Hintergrund gleich viele Assoziationsketten bei mir los. Ja, und ich habe da einfach einen unglaublichen Reichtum gefunden. Dann eben, ja, vor allem soteriologische Stellen im Johannesevangelium sind mir eingefallen. Und ich fand den Text total wuchtig. Es gab ja ein paar wuchtige Texte die letzten Wochen. Also zum Beispiel am 20. Sonntag nach Trinitatus, Trinitatus hatten wir ja schon das Hohe Lied und es waren auch so krasse Bilder. Mit feuriger Glut, Totenreich, gewaltige Flammenströme und das finde ich jetzt in dem Offenbarungstext auch schon reizende Wörter auch wie mhm. ausspeien aus meinem Munde, Schande deiner Blöße, Läuterung im Feuer. Also kein einfacher Text, sondern ein sehr wuchtiger, bildüberladener Text irgendwie.
0: Ja, mir mhm. mir ist auch also sind die Bilder hängen geblieben. Ich weiß es auch noch, dass ich zum Beispiel äh, im Sommer ganz stark bei der Augensalbe hängen geblieben bin und mir so gedacht habe, wow, das ist ja echt eine mhm. das ist eine Salbe. Das ist ein ganz konkretes Bild auch. Und ähm, zugleich war es auch schon so, dass ich diesen Text irgendwie so aus meiner Jugendzeit kenne und äh, gerade dieser Satz mit dem du bist äh, lau und ich will, dass ihr heiß seid, so ein bisschen aus so einem äh, evangelikalen Jugendkontext kennen und und ähm, ja, vielleicht auch nicht nur positiv ähm, damit belegt ist für mich, mhm. aber auch herausfordernd ähm, und auf positive Weise.
1: Ja, mir ging das genauso. Ich finde aber auch, die Bilder sind stehen ja auch irgendwie quer zu meiner Lebenswelt. Mhm. Also gerade die Augensalbe dachte ich, mh, okay, also irgendwie ich kenne Tropfen für die Augen und ich kenne eine Brille so dass man gut sehen kann, aber eine Salbe, mhm. da habe ich gemerkt, ist einfach eine andere Zeit. Gell? Aber äh, Und bei dem äh, warm und kalt, dachte ich, äh, ich find, lauwarm ist doch eigentlich ganz
0: gut. <lacht> also das,
1: das kann doch eigentlich auch ganz angenehm sein, wenn was lauwarm ist. So Also genau, ähm, ja aber das macht ja gerade die Wuchtigkeit aus. Mhm.
2: Ja. ja, bei dem Lauwarm ist mir auch noch so ein bisschen das Lied eingefallen, sei ein lebendiger Fisch. Und ich muss sagen, ich hatte da auch echt Probleme mit, weil das auch so Assoziationen bei mir geweckt hat mit diesem, ähm, dann muss das Kind immer anders sein als alle anderen und alle anderen sind von der Welt und böse und man muss feurig sein und für alles einstehen, was das Gute ist. Und ja, ich finde das hat auch so ein bisschen, kann ein negatives bike haben. In die falsche Richtung gehen. Mhm. Ja, es hat einfach so was äh,
1: dualistisches, gell. Also entweder oder, entweder so oder so. Also im Text steht ja nicht sei, sei heiß sondern äh, entweder kalt oder halt also wenigstens eins von beiden. Es <lacht> ist ja genau, es ist nur dieses nicht nicht eindeutig sein, was dann ja. irgendwie kritisiert wird. Aber ja. So, vielleicht
0: bisschen, oh, ging es mir auch ich so. Sorry. Dass ich, dass ich, die Bilder schon auch cool fand. Also zum Beispiel, dass Gott, Gott hat ja einen Namen oder Christus hat einen Namen. Ne? Er heißt Amen. Eine treue Zeuge. Also es wird mhm. schon so festgestellt, vorgestellt und wir haben uns dann, glaube ich, damals überlegt, äh, wie ist denn unser Name so, vielleicht äh, ich bin, wenn ich Lau bin, so Levin Lau, Walter Warm, Helmut Heiß. <lacht> oder, oder das ist quasi so, ähm, schon ein bisschen dazu gehört, mit meinem Namen drücke ähm, ich auch was aus und ich entscheide mich. Also auch gerade diese Klarheit so ein bisschen, ich muss für was stehen
1: wobei das ja auch schon spannend ist, gell? weil man man entscheidet sich ja nicht für den eigenen Namen. Mhm. Also das ist ja vielleicht auch was was es Eltern, wenn sie ein Kind irgendwie erwarten, als auch es ihnen so schwer macht, einen Namen zu finden, mhm. weil man das ja auch irgendwie im Kopf hat oder sagt dann ja vielleicht was aus über die Person oder also so ein plakatives Beispiel ist ja Kevin äh, da mhm. genau. äh, ja da wird irgendwie auch was aufgerufen, aber was vielleicht gar nicht zutrifft ja auf, die, auf das Kind. Und wenn wir noch in
0: der ersten Runde sind, wie es auf uns gewirkt hat, da, also ich finde dieses Wort siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, das ist ein Wort, das bedeutet mir schon recht viel. Also das ist schon irgendwie, finde ich, dort eigentlich schon recht sprechend, wenn ich mir so vorstelle, so eine, so eine Tür, da klopft jemand an und, und ich muss eigentlich nur aufmachen sozusagen. Ne? Äh, ist natürlich auch wieder aufgeladen, so auch ganz viel, viel gebräulicher als Evangelisation, aber das ist auf jeden Fall was, was ich was ich gemerkt habe, das berührt mich nach wie vor. Mhm. Sodass Jesus äh, reinkommt in mein Leben, das ist äh, schon recht konkret irgendwie.
2: Mir ist da witzigerweise auch noch die Jahreslosung eingefallen, bei der es ja genau andersrum ist. Also wer zu mir kommt, mhm. werde ich nicht abweisen. Und ich finde, da könnte man vielleicht auch nochmal irgendwie noch eine Verbindung hinschlagen, dann am Ende des Kirchen, oder ja, zu Beginn des neuen Kirchenjahres. Ähm, wobei da ja diese Türmetapher dann, wie gesagt, andersrum wäre. Und in dem Kontext musste ich auch gleich an den guten Hirten denken in Johannes mit der eben zur Tür hinein. Ja, mit der Stimme. Ich bin die Tür zu den Schafen. Der gute Lotte, das sein Leben für die Schafe.
0: Ja, die Stimme hören.
1: Die Stimme. Und ja, sie kennen seine Stimme. Ja, ja und auch der Wochenspruch, finde ich, zeigt so ein bisschen die andere ja. Richtung. Also, siehe, dein König kommt ja. zu dir. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht ist es ja irgendwie auch so, so ein Grund, eine Grundbeobachtung, dass es zusammengehört, also dass es eben was Wechselseitiges ist oder was ja dieses In Beziehung stehen eben hm. ausdrückt, dass es niemals nur eine hm. Richtung ist. Ich
0: glaube, das haben wir auch dann gemacht ja. äh, im Sommer, dass wir so ein bisschen mal den Text angeschaut hat, wer macht hier eigentlich was? Also Jesus macht ganz schön viel, er mhm. gibt irgendwie Augensalbe aus, er steht an der Tür, er klopft an, er ist auch Goldverkäufer. Das fanden wir ganz witzig, ja. dieses Bild. Also er, er rät uns auch, dass sie Gold von ihm kaufen. Also sozusagen Aktien, Goldanlagen bei Gott. Das fanden wir ein witziges Bild. Gott ja. ist Gastgeber. Er, Jesus ist schon bei der, bei der Schöpfung dabei gewesen. Also auch so diese Weisheitstheologie. Er sitzt auf dem Thron mit dem Vater. Er liebt, er züchtigt und weiß zurecht. Also so ultra viel, was Jesus tut sozusagen in dem Text.
1: Was bleibt sozusagen vor, für die andere Seite? Also das ja so das Du. Mhm. Also die Gemeinde in Laodicea, jetzt äh, Text immer nennen. Ja gut, die sind Waschlappen. Könnte.
0: Die sind Waschlappen, also <lacht> elend und jämmerlich und, <lacht> und halt lauf.
2: Ja, das ist ja auch total spannend, wie diese ähm, Aspekte von Laodicea aufgegriffen werden, weil Laodicea war, war ja, glaube ich, so ein Zentrum der Medizin, die auch Heilsalben produziert haben für Augen und Ohren. Waren die auch sehr wohlhabend? Mhm. Da wird ja dann auch dieser Bezug aufgegriffen mhm. mit dem: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und mhm. ähm, was war so? Das noch? war so ein bisschen ah, mit unser Fündchen. Ja, auch. Weil unser
0: Fünftchen in dem. Genau. genau. Ja, ja.
2: Also, ähm,
0: ich, ich hab's hier. Ich, das war tatsächlich in so einem Lexikon. Soll ich kurz sagen? Also, ja, ja. das war ähm, echt interessant. Zwischen diesen Nachbarstädten hatte Ladio sehr wohl eine besondere Position. Also Kolosse hat so Quellen gehabt, die kaltes, frisches Wasser lieferten und Hierapolis hatte heilende Thermalquellen, also heiß. Ne? Und Laodicea hatte ah, hatte ja. eigentlich selber keinen nüchter, äh, natürlichen Wasserzugang. Und das stand da, dass man das auch bis heute noch sieht, diese, diese Wasserleitungen, die quasi da kamen und Laodicea versucht haben, mit denen die stadtweise mit Wasser versorgt wurden. Und dann, weiß ich jetzt, durch den langen Transportweg wurde dieses Wasser in der heißen Jahreszeit, bis es in die Stadt kam, lauwarm. Also es war so ein bisschen die lauwarme Plörre, die, so, die da von den anderen Städten rüberkam. Und die Wasserleitungen zeigen auch heute noch Spuren, also archäologisch anscheinend, nach diesem Lexikon zur Bibel, ähm, Spuren von Verkalkung. Also mindere Wasserqualität stand da. Mhm. Also das fand mir total interessant. Mhm. Es geht um dieses laue Wasser, das schlechten Zustand hat so.
1: Das ist ja schon spannend, weil das ist ja jetzt also im Bildvergleich ja was Vorgegebenes. Also da kann ja niemanden in Laodicea irgendwie dafür verantwortlich gemacht mhm. werden. Also dass es da keine Quellen gibt, weder warme noch kalte. Und wir haben glaube ich überlegt, dass quasi Sondern der
0: das der Gehalt von dem Bild ist, dann wäre dann ja irgendwie nah an der Quelle zu sein. Also entweder halt an den heißen Thermalquellen sich mhm. direkt in den, in den heißen Whirlpool dort zu schmeißen oder halt... Ähm, ja, das frische Wasser aus der Quelle, weil da schmeckt es einfach am besten, also nah dran, nicht in die Peripherie, also so ein Nähebild eigentlich hier, mhm. Nähe-Distanz.
1: Und ich finde, in dem Bild, gell, macht ja dann auch das mit dem, wärst du doch warm oder kalt, macht dann auch Sinn, also weil das ist dann egal, <lacht> so, ähm, Hauptsache nah an der Quelle und eben bei warmem Wasser dass man das warme Wasser hat, das einem ja auch äh, äh, etwas nützt oder halt das kalte Frische Trinkwasser, ja. So Bibellexikon ist doch mal Ja, mal wir waren auch so, wow, das ist ja so richtig
0: ein Mindflug in dem Moment. <lacht>
2: ja, was auch als Funfact mit drin stand, ist, dass Zitzerot ähm, die Stadt auch als ähm, Finanzzentrum angepriesen hat. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, dass es Sinn macht, dort sein Geld anzulegen bei den Banken.
1: Okay, ja, das ist schon, gell... Eigentlich, ich finde es ist ja, zumal wenn man irgendwie Theologie studiert hat, dann ist mir schon klar, dass die Bilder auf was sich beziehen, was die Leute gekannt haben. Aber wie, wie weit weg das mhm. dann halt ist, wenn man das nicht mehr verinnerlicht hat und es einem einfach nur fremd ist und man halt denkt, ja Laodicea war irgendwo eine Stadt. Aber mhm. so, wenn das quasi so die Grundvoraussetzung, Setzung ist, wenn man einen Text hört und diese ganzen Bezüge, die es da ja offensichtlich gab, für die die das damals gehört haben, ähm, wenn die alle wegfallen, hm. ja, das macht schon einen enormen Unterschied.
0: Ja, voll und das ist vielleicht schon auch eine Aufgabe dann für die Predigt, dass man wir haben ja am Anfang gesagt, die Lebenswelt ist, ist uns fremd. Aber dass wir vielleicht das auch erstmal erklären ne und ähm, also, da vielleicht sich tatsächlich mal lohnt, so ein bisschen einen kleinen historischen Ausflug zu machen. Mhm. Und dann natürlich trotzdem den, den, ja, den Übertrag zumindest. zu kriegen, ne? Aber, ja.
1: Ja. Oder zumindest für das, was ich quasi dann für, für meine Aussage, die ich also hörbar machen will, brauche. Also, ja. ja. Vielleicht nimmt man ja nicht, wahrscheinlich, oder ich würde jetzt versuchen, nicht alle Bilder aufzunehmen, aber dann für die, die ich aufnehme, wenigstens. Ja, das ist
0: schon so ein bisschen Kill Your Darlings, auf ein Bild vielleicht beschränken, entweder Wasser oder Augensalbe oder Tür.
2: Ja, gerade dadurch, dass es so tolle Bilder ja. hat, auch so wuchtige Bilder, ähm, fände ich es auch schön, also natürlich zuerst diesen historischen Abriss vielleicht oder die Einordnung und dann aber auch wirklich so ein bisschen mit dramaturgischer Homiletik und dies, also Structure and, moves and Structure zu arbeiten und dann halt wirklich ganz klar so Bilder zu evozieren und damit zu arbeiten, das fände ich echt richtig spannend. Ich finde das, also da bietet sich der Text gut an für.
1: Mhm. Weil der ja auch mit manchem bricht, so, gell? also vor allem mit so, ähm, weiß nicht, mit Vorstellungen, die ich so im Kontext von Kirche habe, also zum Beispiel eben dieses, ähm, kauf doch bitte das Gold, das im Feuer gereinigt mhm. wurde, also allein dieses Bild Kauf, äh, kauf äh, des Kaufens, das ist, finde ich, ist so überraschend, also ähm, ja.
0: Ja, wir haben auch verschiedene, zum Beispiel das, das Türbild. Also, äh, vielleicht, also ich weiß nicht, ob man eben alle machen kann, aber man kann ja mal über ein paar noch nachdenken. Also, das Türbild fanden wir interessant, weil, ähm, der, also, das, das ist tatsächlich auch recht nah bei uns dran. Also, da klopft jemand an, aber wir hören es nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, wann höre ich dann die Klingeln nicht, mhm. zum Beispiel, bin ich, weil ich beschäftigt bin, weil ich meine Ohrkopfhörer auf habe, weil das Kind schreit. Weil, weil äh, bei
1: bei uns meistens, weil die Kinder sie ausgeschaltet haben.
0: Ja, also ähm, ja. und das könnte man ja auch, da kann man damit auch spielen. Also warum hören wir denn Christus heute nicht?
1: Manchmal ist die Klingel auch zu leise eingestellt, ist meine Erfahrung. Also jetzt äh, wirklich im tatsächlichen, also weil wir haben da so, so ein Regler, wo man halt die Lautstärke der Klingel einstellen kann. Und wenn man es ganz leise macht, hört man sie eben mhm. nicht. Und äh, dann ist erstmal ganz leise. Und je nachdem, wo man sich aufhält, äh, höre ich die einfach mhm. nicht. Weil, ja. Also
0: da könnte man schon sagen, dass mit dem, mit diesen ganzen harten Worten, also eine richtig harte Ermahnungen, warum sind die so hart? Und dann haben wir, haben wir irgendwie gedacht, das ist vielleicht schon auch, weil weil man eben so, sehr, so in sich äh, irgendwie drinsteckt, weil man vielleicht genau in seinem, in seinem Zeug so drinsteckt, auch, auch in, unserer, in unserer ganzen konzuggesellschaft und mit den ganzen Problemen in der Welt. Ähm, und ja, wir es quasi gar nicht merken sozusagen. Ich glaube, irgendwann hat mir auch mal so das Bild vom, vom, äh, des Kaisers neuen Kleidern, aber ich weiß gar nicht, wie wir das damit verbunden haben. Also so nach dem Motto... Ähm die Schande, die
2: Schande deiner da und dann ähm, kam dieses Märchen auf ähm, das Kaisers neue Kleider.
0: Ah ja, genau. Also ich glaube.
1: Äh, das ist aber eher zu dem Bild der ja, welche genau, Kleider,
0: ja, ja. oder? Aber das ist wieder ein, ein weiteres Bild, okay. Aber ich meine, äh, der, der Punkt ist: Es muss dem Kaiser halt mal jemand sagen. Ne? Es muss ihm mal jemand sagen, dass er jemand muss ihm die Wahrheit sagen und die ist natürlich schon schmerzhaft mhm. die tut weh und so aber das ist doch dann so dass mhm. das was quasi hier das auch so hart ist also in in der Logik vom Text Jesus selbst sagt das sozusagen der Gemeinde und ähm, mhm. in der ganzen Härte dann können wir überlegen was ist das denn heute was wir in der Härte mal hören müssten um irgendwie
1: ja und das ist ja auch dann immer das was äh, was gleich oder was mir dann so schwer fällt gell also Schon allein, wenn ich es für mich selber mhm. überlege. Also was muss passieren, dass ich das hören kann? Was mir so entgegengesprungen ist, ist das mit den, mit den Augen und dem Sehen und das Klarsehen und verbunden mit dem mit dem Wochenspruch eben, der ja auch mit siehe beginnt, siehe dein König mhm. kommt. Ähm, da da habe ich mir quasi das auf auf der Sehmetapher äh, überlegt. Also was muss passieren oder was brauche ich, dass ich klar sehen kann? Also das ist ja quasi dieselbe Frage halt ja mit, einer, mit einem anderen Bild. Also äh, was brauche ich da, ja, dass ich dass ich es auch zulasse und nicht immer gleich sage, nee nee, das, äh, das wird vielleicht schwierig, dann will ich es lieber erst gar nicht wissen. So.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch so Essenzen des Textes rausgearbeitet haben. Und ein Kollege meinte, also ich habe mir das notiert, ich fand das eigentlich echt schön, gerade wenn man noch so Beispiele sucht mit, diesem, mit, mit dem Aspekt des Hörens, dass man es nicht hört, das Klopfen. Ähm, der meinte, Gott ist schon da, aber wir hören ihn nicht, weil alles lauter klopft und hat als Beispiele genommen, Konsum, der Wille zu gefallen, Unsicherheit, Selbstoptimierungswahn, Reichtum, der uns arm macht den Aspekt finde ich auch super spannend und Leistungsdruck. Und ja, unter der Liste finde ich viele Punkte, wo ich denke, die könnte man echt super als Beispiele in der Predigt nehmen, die nicht zu plump oder ja, wirken. Ja, und wo ja irgendwie
1: auch drin steckt, wenn, wenn diese Sachen nicht so laut klopfen würden, das wäre auch eine Befreiung. Das, das wende das finde ich schon weg von dem Moralischen. So. Voll, ja. Mach halt die Tür auf.
2: <lacht> ja. ja, genau. Also da, da ist dann auch wieder dieser Befreiungsaspekt da. Also das, was einen eigentlich auch stresst und bindet und unfrei macht, ähm, ist das, was einen auch taub macht. Und wenn dann aber das Klopfen hörbar wird, von Gott, dann ist es was Befreiendes. Ja,
0: also dann wäre es uns auch die, die Intention, dass man sich schon mit unseren blinden Flecken beschäftigt, also persönlich, aber auch als Gemeinde. Und die Ponte ist trotzdem ja, Jesus ist schon da, ne? also wie das jetzt da in dem vom, was du vorgelesen hast drin war und das krasse ja noch mal mehr, dass ähm, Jesus mhm. dann sagt, ich werde hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also er kommt, aber er bringt auch das Und das könnte man das natürlich in
2: der Praxis verknüpfen mit einem Abendmahl Gottesdienst Und das dann wirklich ähm, sinnlich vorbar machen. Das wäre echt schön Stimmt. im gottesdienstlichen, liturgischen Volk.
0: Da kommt man zumindest raus aus diesem Moralisieren, denn weil er weil ja das Abendmahl gerade dieser Zuspruch ist, diese Verheißung, Kommission nicht aus dir, sondern er zuerst und
2: ja, und also der Wochenspruch war ja irgendwie, der König kommt. Und auf der anderen Seite wird ja, ähm, ist, im, ist im ersten Vers 14 steht eben drin, Jesus, der Anfang der Schöpfung, der einfach schon immer da war, der präexistente Gott, ähm, der kommt nicht erst, der ist schon da. Und ähm, das finde ich eigentlich auch total bewegend, dass es nicht dieses hm, kommt er, kommt er nicht. Nee, er ist schon da. Vielleicht er manchmal nicht, aber er hat sogar mhm. ein Paket voll Abendmal dabei und wartete auf uns. Das ist jetzt quasi
1: äh, <lacht> ein Schlusswort, gell? Äh, ja, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habt ihr gesagt, ihr hattet äh, eigentlich auch schon eine echt gute Idee in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon platziert habt. Sonst würde ich sagen, da wäre jetzt noch die Gelegenheit. <lacht> ähm, nur nochmal als Rückfrage.
2: Äh, da muss ich noch mal ganz kurz reintreten. Mike, ähm, du hast damals nämlich noch ich angemerkt, glaub, wenn jemand irgendwie eine Erzählpredigt machen möchte, dass, ähm, dass er eigentlich so ein bisschen, also Narnia Kapitel 7, wer irgendwie copy-paste von diesen Versen. Ach so falls man das aufgreifen möchte, gell?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es tatsächlich für die Predigt geht. Das ist tatsächlich aus, einem, aus dem Buch Die Reise auf der Morgenröte, diesen, aus der Narnia-Folge. Da gibt es diesen Eustachius, der dann zum Drachen wird und dann in den See springt und dort geheilt wird. So, Aber das ist, glaube das, das stimmt, da haben wir uns noch länger drüber unterhalten. Das war noch ein konkretes Ding. Das habe ich dann auch vorgelesen und so. Aber das ist, glaube dann schon noch mal eine andere Ecke. Ich glaube, was wir gemeint haben, war schon, das mit diesem Lauwarm, das fanden wir so, so cool, dass das da so historisch äh, plausibel und schon auch das mit dem Abendmahl mhm. und also die, eigentlich die Linie, die wir es nachvollzogen haben, wir haben es eigentlich schon ziemlich gut getroffen. War eigentlich der das ist doch ja.
1: wunderbar. Und wer noch, wer noch mehr Bilder braucht, starke, also wer einfach <lacht> sagt, pff, die paar Bilder, die reichen mir nicht, der kann jetzt quasi noch in dem Roman nachlesen, den den er gerade. Äh, Erwähnt Reise hat. auf der Morgenröte genau. von
0: C.S. Lewis, Narnia, Kapitel 7, Katharina? Ja. Okay.
1: Na, das ist doch hervorragend. Jetzt äh, quasi enden wir sogar mit einer Empfehlung zur Weiterarbeit. <lacht> ähm, und äh, vielen Dank euch, dass ihr genau euch darauf eingelassen habt und auch jetzt nochmal gedanklich quasi so viele Monate zurückgegangen seid und es rekapituliert habt. Fand ich jetzt echt, war äh, auch für mich sehr. Erhellend und aufschlussreich, und für euch, die ihr uns zugehört habt, hoffentlich auch. Schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt und bis jetzt dabei geblieben ja. seid. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr mal eine Rückmeldung gebt, was vielleicht auch draus geworden ist. Über die Homepage könnt ihr das tun: Stückwerk-podcast.de oder auch ähm, über Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr von uns weiter erzählt vielleicht auch mal eine gute Bewertung da lasst und ähm, uns abonniert. Und wer Lust hat, darf auch gerne jederzeit mitmachen, dann meldet euch einfach. Soweit, denke ich, für heute. Tschüss und hm. bis zum zweiten Advent. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Der Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.